2: Bon matin Mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette Le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent… Je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf Bah, Pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros bonne émission. La santé est au cœur de nos vies, c'en est presque un pléonasme. D'ailleurs, chaque, chaque année, au 1er janvier, on se souhaite bien une bonne santé. On ne souhaite pas un bon appétit, une belle carrière ou je ne sais quoi. Alors, on se souhaite une bonne santé, parce que, parce que là, elle est l'essentiel, après tout. Alors évidemment, quand on a choisi de partir vivre dans un autre pays, cela fait partie des principaux sujets d'inquiétude. D'ailleurs, je soupçonne nombre de mes, de mes congénères et candidats au départ de se renseigner d'abord sur les modalités de prise en charge médicale, avant même de se pencher sur les modalités administratives liées à l'immigration. Pourrais-je conserver la sécurité sociale Serais-je couvert dès mon arrivée Vais-je devoir hypothéquer ma maison à chaque fois que le petit dernier va devoir se faire soigner une carie C'est quand même un poil stressant tout ça. Et du stress en cette année de pandémie, eh ben, franchement, ce pas ce qui a manqué. Confinement, hospitalisation, des comptes divers et variés, tests, vaccins. Vous reconnaîtrez qu'il y a quand même de quoi se faire du mauvais sang. Mais voyez-vous, ici, au Québec, il y a eu pour moi une voie. Une voix rassurante, une voix pédagogique, une voix qui arrivait à mettre du sens et de la perspective dans des décisions qui, bah, par essence, n'en offraient pas forcément beaucoup. Chacune de ces interventions médiatiques, croyez-moi, il y en a vraiment eu beaucoup, euh, chacune de ces interventions médiatiques était une note d'espoir. Cette voix, c'est celle de Diane Lamar. Bonjour Diane. Bonjour Jean-Michel. Comment allez-vous, puisqu'on parle de santé, c'est quand même la première question à vous poser, comment allez-vous
3: je vais très bien, euh, je vais euh, prudente, euh, je vais euh, sereine parce que la situation épidémiologique s'améliore, mais je reste quand même vigilante.
2: Oui, bah oui c'est sûr qu'il y, y a quand même de quoi. Pour ceux qui nous, ex, euh, qui nous écoutent aujourd'hui et qui n'ont pas la chance comme moi de vivre au Québec, peut-être qu'ils ne vous connaissent pas sauf s'ils ont suivi l'une de vos nombreuses conférences en France. Euh, Diane Lamar pharmacienne, euh, professeure à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, euh, ancienne présidente de l'Ordre des pharmaciens du Québec de 2009 à 2014. Donc euh, Oui, pharmacienne, mais enfin, pas n'importe laquelle pharmacienne, une pharmacienne qui compte dans le paysage, dans, dans le paysage québécois. Euh, J'ai noté aussi ancienne présidente de Pharmaciens sans frontières pour le Canada, euh, c'est c'est pas neutre non plus. Il y a aussi, alors j'ai arrêté de compter hein, parce que je n'en pouvais plus, mais de nombreux honneurs, distinctions re re reçues, euh, notamment l'une des 100 québécoises les plus, euh, les, 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 les plus influentes. Enfin, voilà, Aujourd'hui, on a la chance de parler à quelqu'un qui, euh, quelqu qui compte et qui sait de quoi elle parle. Et moi, j'ai retenu deux faits principaux qui vont vachement nous aider euh, aujourd'hui dans cette, dans cette conversation. Euh, Diane est signataire de l'accord de reconnaissance France-Québec en 2009. C'est un accord qui nous concerne tous et qui nous facilite bien la vie. Et euh, de par ses fonctions et ses nombreuses conférences dont je parlais tout à l'heure, Diane a une très grande connaissance des systèmes de santé étrangers et notamment du système français. Et forcément, petit jeu des comparaisons, on va pouvoir, euh, on, on, on pouvoir s'amuser. Diane, j'ai vu dans une biographie que euh, l'accès aux soins était l'une de vos priorités personnelles et un peu un engagement de, de, de toute une vie. Du coup, ma première question sera simple et directe. Est-ce que c'est facile de se soigner au Québec?
3: Alors, ça dépend. Si on parle d'accès aux soins ou si on parle d'accès à un médecin de famille. Bon, on va mais... commencer
2: par les soins. Le ouais. <rire> Médecin de famille, on y vient. <rire>
3: Alors, l'accès aux soins, il y a eu une évolution importante quand même dans les, au cours des dix dernières années euh, parce qu'on a euh, ouvert les champs d'exercice de plusieurs professions euh, qui étaient stagnants depuis 40 ans et euh, ça, je crois que ça fait vraiment… Euh, une amélioration de l'accès euh, pour les pharmaciens entre autres euh, et, et mais aussi pour les infirmières pour les physiothérapeutes les psychologues il y a encore beaucoup de place à amélioration mais on sent qu'il y a vraiment actuellement un mouvement qui reconnaît le besoin d'avoir cet accès plus global. Maintenant, au niveau de... de il faut quand même parler de l'accès aux médecins de famille parce qu'actuellement, sur 8,5 millions de Québécois, il y en a 800 000 qui sont sur un guichet d'accès, donc qui demandent. Il y en a plus que ça qui n'ont pas de médecin de famille, mais il y en a 800 000 qui demandent à avoir accès à, à un médecin euh, de famille. Et on a aussi au niveau des chirurgies, donc si on parle plus du côté euh, des spécialistes, on a des délais aussi qui sont importants, qui ont été aggravés, bien sûr, par la pandémie de COVID, mais, mais qui étaient déjà aussi présents et, et montrés du doigt avant, avant la pandémie. Donc, ce n'est pas une situation parfaite, mais je pense que les problèmes sont nommés, en tout cas, euh, qui sont mieux euh, compris et que là, euh, on sent qu'il y a plus de gens qui veulent mettre la main à la pâte pour que ça change.
2: En France, on a un espèce de, de, de totem et quelque ouais. chose dont on est extrêmement fier, qui est la sécurité sociale. Euh... J'ai cru comprendre, enfin, oui, je sais un peu quand même parce que ça fait un petit moment que je suis là maintenant, euh, qu'il y, y a quelque chose d'assez similaire, en tout cas une hybride une de sécurité sociale ici au Québec, mais qui est assez propre au Québec, pas forcément au Canada et alors encore moins aux États-Unis.
3: Oui, en particulier pour les médicaments. En fait, l'assurance maladie, l'assurance hospitalisation, elle, elle est pan canadienne et elle existe depuis les années 70. Mais pour les médicaments, il y a vraiment, il n'y a que le Québec qui, qui assure, qui oblige en fait une assurance médicaments universelle depuis… 1998, et euh, et, et ce, ce, ce programme fait en sorte qu'effectivement, euh, il n'y a plus vraiment de raison pour les gens de ne pas avoir euh, accès à la médication dont ils ont besoin. C'est un régime hybride, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont assurés par le gouvernement, entre autres les années, les 0-18 ans, mais il y a, il y a aussi des, des gens qui peuvent être assurés par le biais de leurs employeurs. Et ces employeurs sont tenus de couvrir au minimum les mêmes médicaments que ce que le Régime général d'assurance médicaments, donc ce que la Régie d'assurance maladie du Québec... Couvre comme médicaments. Et il y en a beaucoup. Là. Il, y a, il y a des milliers de médicaments. Donc la couverture est, est quand même assez, assez complète et assez généreuse.
2: Et pour terminer le, le tableau, avant de rentrer point par point dans chacun des éléments qui, qui composent la santé, la santé au Québec, on vient de mettre le point dessus. C'est-à-dire qu'il y a un régime d'assurance maladie, la fameuse RAMQ, pour, pour, pour le Québec. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément l'équivalent au Canada. Parce qu'un autre élément, c'est qu'on est ici dans un système fédéral. Et alors, j'ai notamment vu, euh, ça m'a ça, 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 ça sauté aux yeux, a priori pas qu'à moi, au moment de la pandémie, lorsque la vaccination est arrivée, que ça pouvait être un facteur, euh, on va dire, si ce n'est de complexité, au moins de, au moins de chicane. C'est-à-dire qu'on avait, il si, faut me dire, c'est si ouais. des bêtises, mais grosso modo, le, le, le fédéral qui expliquait aux provinces, dites donc... Euh, moi, je vous ai fourni des vaccins, il euh, faudrait peut-être penser un petit peu à vacciner. Et, euh, et les provinces qui disaient, bah, vous êtes gentils, nous, on est prêts à vacciner, mais vous n'êtes pas capables de nous fournir les vaccins. Voilà, voilà. Donc, <rire> je me dis, ça ne doit pas être que simple tous les jours.
3: Non, non, non. En fait, il euh, y a, y a la santé est principalement l'appennage des, des, des provinces. Et donc, dans les champs de compétences qui ont été... Euh, la. à constitution, la confédération, eh bien, l'éducation et la santé ont clairement été confiées aux provinces, à chacune des provinces, des dix provinces et des territoires. Maintenant, il reste un enjeu qui est l'homologation, donc euh, l'autorisation d'urgence, par exemple, des vaccins contre la COVID. Ça, ça relève du fédéral. Donc, ça relève du Canada. Et dans ce cas-ci, l'approvisionnement euh, et donc le contrôle de la qualité, euh, le contrôle de la sécurité… Euh, L'étiquetage, ça, ça relève du gouvernement canadien, euh, mais par la suite, la distribution, euh, le, la façon de, de, de faire qu'on va mettre certains médicaments en vente libre ou non, ça, ça relève davantage, en tout cas, de, de la façon dont ils vont être utilisés et répartis dans les officines, ça, ça relève davantage des promesses.
2: Ouais, et on est en plein dans l'actualité, hein, parce qu'on enfin. on, on vient d'avoir des, des élections euh, fédérales, il y a quoi il y a... Deux, trois, quatre semaines maximum. Et il y a eu une petite passe d'armes assez sympatoche, ma foi, entre Justin Trudeau, Premier ministre du Canada sortant et finalement réélu, et François Legault, Premier ministre du Québec, l'un disant, je suis prêt à augmenter ma subvention, enfin, mon transfert de fonds aux provinces pour qu'ils puissent augmenter leur budget santé, mais je veux savoir ce qu'ils feront de l'argent que je vais leur donner. Et François Legault disant, tout non, 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 précaré ici, hein, c'est de la responsabilité province. Envoyer l'argent, on en a besoin, mais après, c'est nous qu'on gère. Euh, on, on sent qu'il doit y avoir deux, trois réunions assez sympas quand même, de temps à autre, entre les deux.
3: Oui, 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 tout à fait. Mais en fait, euh, c'est qu'il y a beaucoup de champs de compétences qui sont réservés au fédéral. Euh, par exemple, les communications, euh, la, la gestion euh, de, 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 des énergies, en, en gros, mais... mais la santé et l'éducation, je pense que les besoins peuvent être différents et ça, ça se justifie que ce soit adapté à chaque province. Euh, on peut le voir sous différents angles. On pourrait dire que euh, ben, le fédéral ne redonne plus euh, ce qu'il donnait au départ. À la création de l'assurance, la, de, 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 de le fédéral redonnait 50 des sommes qu'ils récupéraient aux provinces. Et là, écoutez, ça s'est effrité jusqu'à à peu près 20 actuellement. Alors, ce que les provinces demandent, c'est de remonter à 35 euh, au moins les, euh, les, les la les contribution du fédéral. Les transferts. Et, et on peut dire, bon, euh, le fédéral dit, oui, je vais vous redonner cet argent à condition... De, de, de dire à quoi il va servir, mais, mais on pourrait aussi dire, est-ce qu'on avait raison de vous confier cet argent-là, puisque maintenant, vous mettez des conditions pour nous le redonner.
2: Oui, Alors, et, et, et surtout donc, au sortir des mois qu'on vient de vivre, où euh, tous les systèmes de santé ont été mis à, à dure épreuve et euh, et, est, ouais. et les manquements que ces transferts de fonds manquants, enfin, les résultats de ces transferts de fonds manquants se sont vus. Enfin, voilà, le manque de personnel, de le manque
3: de ressources. La santé fait référence à beaucoup de, de problèmes qui, effectivement, sont spécifiques. C'est sûr qu'à travers tout le Canada, il y a des gens âgés, mais le Québec en a plus, le Québec, l'Ontario, en, en toute proportion gardée, plus de personnes âgées. Alors, ça aussi, on peut se dire, est-ce que chaque Personne a la même valeur dans la redevance que le gouvernement fédéral redonne aux provinces. C'est un autre enjeu dont on pourrait parler, mais on prend certains enjeux de santé qui, par exemple, sont très différents. Euh, la crise des opioïdes euh, en Colombie-Britannique, qui est la province la plus à l'ouest, eh bien, elle est très très présente depuis déjà plusieurs années, depuis au moins dix ans. Il y, a, il y a des dizaines de décès quotidiens euh, par des sur dosage ou par des, euh, des médicaments qui sont euh, des, des, des drogues qui, qui euh, auxquelles on ajoute du fentanyl, par exemple. Au Québec, on, on a euh, un système, euh, entre autres euh, pyramidal, qui fait qu'il euh, y a une façon entre pharmaciens de, 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 de se rejoindre par rapport à des gens qui abusent. C'est peut-être un volet, mais on a été beaucoup, beaucoup moins touchés par cet enjeu-là. De sorte que si on avait à répartir un budget, à travers le Canada, c'est certain que la Colombie-Britannique mettrait beaucoup plus d'argent sur ce problème, qui est vraiment un problème très, très urgent, très aigu là-bas, alors qu'au Québec, ce n'est pas ça la priorité. Bon, à travers tout ça, c'est sûr que tout le monde a des problèmes, euh, des enjeux au niveau de, de, de l'accompagnement des gens qui ont des problèmes de santé mentale, donc ça, ce n'est pas un Canadien, mais mm. la façon de régler ces enjeux-là n'est pas nécessairement la même encore. Alors ça, c'est euh, malheureux parce que part, ça, ça, ça fragilise euh, cette, euh, cette relation entre les provinces et, et, et le Canada parce que c'est une confédération. Une hein. confédération, c'est censé respecter beaucoup euh, les, euh, les prérogatives de chaque province. Euh, et, et ce, ce genre d'affirmation de, de, vient un peu… Euh, compromettre, je dirais, l'espèce de, de lien de confiance qui, oui, euh, qui devrait s'installer.
2: Oui, ouais, c'est sûr que c'est un vaste débat, mais c'est vraiment pas neutre, effectivement, dans, dans le système ici. Pour en revenir un petit peu à la, à la santé du, du, du quotidien, euh, j'aimerais bien essayer de juste comprendre la, la philosophie du système de santé au quotidien ici. Je vais expliquer ma question parce que je pense qu'en l'état, elle n'est pas super claire. Euh, je me suis renseigné, évidemment, comme beaucoup avant de venir, voilà, J'ai regardé un petit peu les, les, les témoignages et les choses comme ça. Et ce que j'en je, comprenais, en gros, c'était que euh, pour tout ce qui va être, on va dire, de la médecine vraiment du, du quotidien, ce qu'en qu France, on appelle la bobologie. Je ne sais pas si le, le, le terme existe, mais les, les petits rhumes, les petites choses comme ça et tout. On euh, dit
3: première. Ouais. Bon, en
2: gros, ici, c'était euh, on faisait beaucoup appel à, à l'automédication et… Je vais y revenir euh, juste après au pouvoir de conseil du pharmacien, euh, mais sans forcément, on va dire, mettre toute une grosse machine euh, en marche. Là où en France, euh, dès qu'on a quoi que ce soit, il faut tout de suite aller voir son médecin de famille euh, pour ne serait-ce qu'avoir un parcours coordonné. Donc, je vais dire quelque chose d'assez euh, euh, autonome où chacun peut se débrouiller dans, la, dans, dans, dans le soin du quotidien. Par contre, une grosse machine qui prend vraiment… Alors pour le tout en charge et tout le monde m'a dit en gros, si tu as un gros pépin de santé au Québec, tu es super bien pris en charge et super bien soigné et euh, à tout point de vue, c'est-à-dire sur un plan financier, sur un plan d'aide, sur un plan logistique et évidemment sur un plan, sur un plan médical, en disant voilà. Donc, grosso modo, la philosophie d'ici, ce serait plutôt de dire on va mettre vraiment les gros besoins et les gros les, les, les grosses ressources vraiment dans les cas les plus, euh, les plus graves, les plus les, les plus importants. Et pour le quotidien, on va faire confiance tant aux patients qu'au qu au pouvoir de, de, de recommandation, en l'occurrence du pharmacien. Question à la pharmacienne.
3: Alors, euh, en fait, ça me plaît beaucoup parce que euh, vous avez parlé du rôle conseil et, et euh, je suis allée à trois occasions comme maître de conférence euh, euh, dans des facultés de, de pharmacie en France. Et euh, depuis 1985, en fait, on, on, on essaie d'implanter un concept qui s'appelle les soins pharmaceutiques. Alors, on parle de soins médicaux, on mmh. parle de soins euh, infirmiers, et quand on parlait du pharmacien, on parlait de pilules, on parlait de, de donner des conseils. Mais euh, il y a une façon de responsabiliser le pharmacien, mais aussi de lui permettre... De, de vraiment prodiguer des soins pharmaceutiques et ça ça veut dire que euh, quand on donne un, un, quand on remet un médicament à un patient que ce soit un médicament d'automédication de en vente libre ce qu'on appelle ici ou un médicament sur ordonnance on a euh, une certaine responsabilité de d'accompagner le patient et et d'abord, de fixer des objectifs réalistes sur ce qu'est-ce qu'on peut attendre de ce, de ce médicament-là ou de cette pharmacothérapie-là quand il y a plusieurs médicaments. Donc, des objectifs objectifs précis et des résultats, des résultats qu'on essaie de mesurer et de faire évoluer le plus possible. Et donc, tout à coup, en termes de responsabilité professionnelle, ça fait que le pharmacien a la, vraiment l'obligation d'une surveillance qui n'est plus, qui dépasse le conseil. Alors, quand j'ai commencé comme pharmacienne, effectivement, je pouvais donner, je devais donner les conseils les plus appropriés, les meilleurs, mais si au bout d'un mois ou deux mois, je constatais que, ou je questionnais pas le patient pour savoir si son incontinence urinaire s'était améliorée avec le médicament que je lui avais donné et qu'il était toujours prêt avec le même problème, j'avais pas cette imputabilité, je j'avais pas le, la responsabilité d'accompagner le patient. Alors, on nous a accordé cette responsabilité-là, euh, mais avec des moyens qui, il y a 10 ou 15 ans, étaient insuffisants. Et maintenant, on nous a donné comme pharmacien la possibilité de demander des analyses de laboratoire, euh, d'avoir accès aux résultats, de pouvoir prolonger des ordonnances, de pouvoir les modifier, de pouvoir ajuster immédiatement s'il y avait euh, une allergie. On peut déjà euh, faire le changement. On peut, bien sûr, vacciner maintenant, administrer des médicaments pour euh, montrer aux patients comment le faire correctement. Et on peut encore faire plus d'actes ça quand on travaille en équipe multidisciplinaire où là, vraiment, on a une autonomie encore plus grande. Alors ça, ça, ça répond vraiment à, à un nouveau rôle du pharmacien et au Québec, on a deux facultés de pharmacie et on a eu la chance, le privilège, je dirais, de faire que les deux facultés, en même temps que l'Ordre, donc le Conseil national mm -hmm. en France, l'équivalent, euh, et, et donc que les grandes et, et les associations de pharmaciens on, on, d'un commun accord dit, on va aller vers ce concept des soins pharmaceutiques euh, pour plusieurs raisons. Euh, C'était plus exigeant, c'est sûr que c'est plus exigeant, euh, ça augmente la responsabilité, mais euh, ça répond à un besoin de la population. Tantôt, je parlais de la difficulté d'accès, mais, mais même s'il n'y avait pas une difficulté d'accès, je pense que euh, d'un point de vue sociétal, on on doit faire en sorte que chaque professionnel fasse euh, le maximum avec ses compétences. En pharmacie, c'est la même chose en France. Ce sont des gens qui euh, ont, ici on appelle ça une cote R, donc de très, très bonnes notes, euh, qui ont un potentiel important. Et euh, le simple fait de remettre une boîte de médicaments mmh. et de valider un contenant contenu. C'est pas suffisant comme comme ce qu'on doit remettre à la population en termes d'une part de de, de formation qu'on a parce que les formations de pharmaciens autant en France qui sont extrêmement exigeantes rigoureuses euh, mais elles doivent aussi s'ajuster vraiment aux besoins de la population. Et c'est un des enjeux des soins pharmaceutiques, c'est que les concepteurs, et Strand, dans les années 92, ont dit il faut vraiment que ce soit arrimé non seulement aux besoins du patient, mais aussi aux besoins de la société. Et donc, quand on élargit et qu'on regarde quest ce que la société a besoin de son pharmacien, on voit tout de suite qu'il y a d'autres dimensions qui s'ajoutent. Et c'est ça qu'on est vraiment en train de mettre en place. De 2009 à 2014, tantôt vous disiez, quand j'étais présidente de l'ordre des pharmaciens, euh, ça a été vraiment un combat. Et On peut le dire comme ça, il y avait énormément de résistance. Euh, plusieurs autres provinces canadiennes avaient ouvert les champs d'exercice des pharmaciens avec quelques actes. Euh, mais au Québec, on, on était le seul endroit où on avait 25 des gens qui n'avaient pas accès à un médecin de famille, alors que dans les autres provinces, c'était 5 ou 10 seulement. Et nous, on était vraiment encore circonscrits à, à, à nos anciens rôles et, et, et à nos anciens champs d'exercice. Alors, j'ai euh, donc euh, fait avancer ce, cette loi. Mais pour vous montrer la résistance, la loi a été adoptée en décembre 2011 à l'unanimité par les 125 députés mm -hmm. de la Cité nationale. Bravo. Elle est entrée en vigueur en 2015.
2: En 2015.
3: Donc, il y a eu encore quatre ans de résistance à tous les niveaux, que ce soit sur le remboursement de ces actes, que ce soit sur euh, la reconnaissance, enfin, fait, les, les règlements qui découlaient, là, des.
2: Oui, comme toujours, on de est d'accord sur, sur le principe, on met du temps, on se d'accord sur le principe, mais après…
3: Et on ne en fait pas l'urgence, les... alors que comme pharmacien, et ça c'est aussi vrai en France qu'ici, on on, nous sommes vraiment des professionnels qui sommes au carrefour euh, de la vie des gens. Euh, nous sommes là au tests de grossesse et nous sommes là dans les soins palliatifs, nous sommes là tout au long de la vie quand les gens sont hospitalisés, quand ils reviennent de l'hôpital. Alors, on est vraiment euh, très, très conscient. On, on est disponible. je ne sais pas comment c'est maintenant en France, mais au Québec, le pharmacien est à peu près le seul professionnel qu'on peut voir sans rendez-vous. Alors, euh, donc, on, on, on peut entrer et avoir cet accès euh, direct. Par contre, ben c'est sûr que c'est très c'est très exigeant et il faut lui donner les moyens de résoudre des, des choses. Et là, maintenant qu'on a fait quand même avancer beaucoup de choses du côté des pharmaciens, je suis très contente de voir qu'on fait un peu la même démarche. Là Encore, ils ont de la résistance et, et je m'entraide de témoigner pour eux parce qu'il faut ouvrir sur les physiothérapeutes, par exemple, qui peuvent faire énormément dans les blessures sportives ou dans les blessures traumatiques, mais ils doivent exclure un diagnostic de fracture avant, donc, il faut leur permettre de demander une radiographie. Sinon, ils sont limités, alors qu'autrement, ils, ils ne sont pas limités, ils sont experts. Et très souvent, on va faire passer le patient par l'hôpital pour la radiographie ou la clinique, par un médecin qui, lui, va finir par référer au physiothérapeute. Alors, il y a des façons d'accélérer, d'améliorer l'accès. Euh, même chose pour les psychologues du côté de la santé mentale. Il faut ouvrir euh, beaucoup, beaucoup plus à ce niveau-là parce qu'on a vraiment euh, des enjeux de, de mieux accompagner euh, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui occupent énormément de place dans les urgences. Et là, le mmh. fait de oui. manquer autant d'accès, eh bien, il y a, il y a des enjeux. C'est qu'il y a énormément, tout le monde qui n'a pas accès à médecin famille sa porte d'entrée pour une blessure mineure ou pour un petit, un petit événement qui surgit, c'est l'urgence de l'hôpital. Et euh, l'urgence de l'hôpital, je oui. le qualifie un peu du, du Ritz-Carlton, du réseau de la santé. C'est comme si on, on, on entrait toujours et on n'allait jamais manger dans notre petit bistrot, notre petit resto sympa. Là. Mais donc, euh, ça coûte très cher, juste ouvrir un dossier à l'urgence. Et là, les, les temps d'attente sont tellement longs pour les gens qui n'ont pas effectivement besoin de, de la plateforme urgence, euh, la, la technologie et, et, tout les, et toutes les ressources qu'on y trouve, que ces gens-là attendent 16 h 20 h se découragent, quittent. Donc, on a payé l'ouverture du dossier euh, qui est de 200, 300 dollars et on n'a on a toujours pas de... Alors, ça, il faut encore travailler là-dessus, mais je suis confiante et on voit aussi une ouverture du côté des médecins actuellement, euh, une ouverture du côté euh, médical. Les jeunes médecins disent oui, on peut pas tout faire, on fournit pas à la tâche, donc il faut permettre au plus grand nombre de professionnels. Et moi, je, je prétends que la compétence ça se définit par trois choses euh, et ce n'est pas notre diplôme nécessairement qui détermine notre compétence. Donc, la compétence, c'est bien sûr d'abord la formation et la formation continue. Hein? On s'entend mm -hmm. donc ensemble parce que ce qu'on a appris il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, qu'on soit médecin, infirmière ou pharmacien, Excellent. ça évolue. Donc, l'aspect formation. Ensuite, le deuxième élément de la compétence c'est ce qu'on appelle le N, le nombre de fois qu'on a à faire quelque chose. Donc, euh, si je suis euh, un ORL et que je pas fait l'examen vaginal depuis euh, 20 ans, ce n'est pas parce que j'ai un titre de médecin que je suis nécessairement le plus compétent. Si je suis pharmacienne et que je n'ai pas fait certaines activités ou certaines clientèles, parce que dans mon dans, dans ma clientèle, j'ai très peu de, de personnes qui ont cette maladie. Donc, le N. Et finalement, ensuite, savoir ses limites, être capable de reconnaître que là, je ne sais pas, je ne sais plus ce que je dois faire. Et c'est ça la compétence. Donc, quand on a des besoins, il faut vraiment s'arrimer aux besoins de la société, de la population, des citoyens avec lesquels on cohabite et essayer de trouver des voies de passage, des trajectoires de soins les plus efficaces pour eux et les plus efficaces pour l'ensemble du système.
2: L'une des grosses différences, parce qu'on a fait pas mal de, 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 de comparatifs ou de poser des hypothèses de comparatifs avec la France. Pour moi, la grosse différence, moi qui suis maintenant depuis un an et demi ici, c'est vraiment le rôle du pharmacien. Euh, en France, en fait, moi, je pense que pour ceux qui sont qui sont pharmaciens ou qui sont en études de pharmacie en France et qui s'ils écoutent ce balado, ils doivent être en train de réserver un billet d'avion. C'est-à-dire que… Non, mais sérieux, parce que euh, moi, j'ai eu… Alors, mes, mes études datent d'il y a pas mal de temps, mais à l'époque, j'avais quelques amis qui étaient en pharmacie. Et après deux, trois années, alors qu'ils n'avaient pas commencé à exercer, ils avaient déjà... Alors, désolé pour l'expression française, les grosses googles, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils... Vraiment parce qu'ils sentaient bien qu'ils avaient un... Ils étaient dans un domaine d'expertise extrêmement élevé, qu'on leur demandait beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, et qu'ils avaient bien l'impression que leur rôle opérationnel derrière se limiterait à donner des boîtes et que la perception qu'ils avaient vis-à-vis du public, qui est quand même quelque chose d'important, la manière dont on est reconnu, était que c'était des épiciers très bien payés. Et ils le vivaient très mal. Et je pense que c'est encore pas mal le cas pour beaucoup d'entre eux. Euh, moi, pour avoir souvent demandé des conseils à ma pharmacienne, à Malakoff à l'époque, que je salue au passage, euh, je l'ai toujours senti presque ravi, mes limites presque pas honoré, il ne faut pas déconner, mais, euh, mais vraiment, euh, ouais, c'était bien que quelqu'un lui demande un conseil médical. Enfin, médical, je m'entends, voilà, j'ai un petit truc, plutôt que d'aller consulter, je lui demandais. Oui. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore très, très, très développé. Il y a qu'à voir, je ne sais pas comment ça s'est passé ici, mais euh, simplement pour que les pharmaciens aient l'autorisation de, de, de vacciner, bah, ce n'est pas aller de soi. Hein. C'est pas aller de soi, alors qu'a bah, priori, on avait quand même besoin de tout le monde sur le pont. Donc, euh, c'est vraiment le, le point des pharmaciens. Et puis, un autre point, un autre point tout bête qui, euh, qui vous concerne directement. Je n'imagine pas deux secondes aujourd'hui en France que pour être, on va dire, le porte-parole professionnel du, euh, des sujets santé dans une grande télévision, en l'occurrence comme TVA ou, ou LCN, qui, je le répète pour les autres, sont un peu l'équivalent de TF1 et de, et de LCI, euh, on aille prendre un pharmacien ou une pharmacienne. On ne le ferait pas. Euh, d'ailleurs, je les vois, hein, ceux qui parcourent les, 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 les télévisions françaises, ils sont tous euh, professeurs de je ne sais pas quoi, chirurgiens, de, de, de docteurs et tout. De mon point de vue, d'ailleurs, ils sont tous plus anxiogènes les uns que les autres, en général, même quand ils essayent d'être euh, cool. Voilà. Mais, euh, mais voilà, on ne l'aurait pas fait. Euh, autre différence, on en a parlé très brièvement, mais je voudrais juste y revenir pour comprendre un peu son, son, son rôle. Le système se repose énormément sur les pharmaciens parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait, mais peut-être aussi parce qu'effectivement il y a une grosse, si ce n'est pénurie, enfin un gros manque du côté des médecins dits de famille. Euh, J'aimerais bien déjà comprendre en fait quel est le statut des médecins de famille ici. Je n'ai pas encore réussi à comprendre si c'était des, des indépendants ou si c'était des, des employés de l'État. Euh, parce que moi, on m'a dit quand je suis arrivé, écoute, si tu veux un bulletin, de, un, un médecin de famille, il faut que tu ailles sur un site officiel du gouvernement, enfin de l'arme-cul. Il a déjà failli te trouver, c'était pas simple. Euh, que tu t'inscrives, que après tu te calmes, tu prennes un thé, quelque chose, quand tu vas voir le message arriver qui te dit qu'il va falloir que tu attendes deux ans et demi en moyenne avant qu'on te fournisse quelqu'un. Alors que moi, Jusqu'ici, quand je voulais avoir un médecin, eh ben, j'appelais un cabinet médical, je prenais un rendez-vous et quand j'avais mon rendez-vous, parfois il faut attendre, hein, c'est pas Disneyland non plus, hein. des fois il faut franchement attendre. Euh, mais, euh, mais une fois que j'étais là, euh, si ça se passait bien, je disais bah, je signe un petit papier, bonjour, vous êtes mon médecin, hein, mon médecin traitant, mais ici, c'est très réglementaire. C'est quoi le statut exactement du, du médecin de famille
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite
3: Oui, c'est une très bonne question. Euh, c'est un, un enjeu. En fait, euh, on, on a, euh, il y a une quinzaine d'années, euh, développé un concept. Les médecins travaillaient beaucoup euh, euh, dans des cliniques médicales dont ils étaient en général propriétaires, euh, mais ils étaient quand même euh, des employés de l'État parce que leur rémunération venait exclusivement de la régie de France Maladie donc rémunération à l'acte. Okay. Alors, euh, c'était cette euh, façon un peu euh, hybride. Et là, euh, devant la difficulté d'accès, on, on a dit on va créer des groupes de médecine de famille. Donc, groupe de médecine de famille ne veut pas dire nécessairement seulement groupe de médecins de famille, mais un regroupement dépendant de, de, des régions, mais c'est entre 6 10. Ça peut aller à des plus grands réseaux de 20 médecins ensemble. Mais on a fourni, donc quand je dis on, c'est l'État, a fourni à, à ces groupes de, de médecine euh, des infirmières euh, qui étaient dans le réseau et qu'on a dit, vous allez être attachés à, à, à la clinique, euh, des travailleurs sociaux plus récemment, euh, des psychologues et des pharmaciens. Et donc, euh, cette équipe, vous allez contribuer à la prise en charge des patients. Et euh, avec des incitatifs financiers, Très significatif pour inscrire les patients, mais également une responsabilité en termes de ce qu'on appelle un taux d'assiduité, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes inscrit à ce, à ce médecin, vous devriez être capable de le voir et euh, le médecin devrait se rendre disponible pour vous voir. Et là, euh, bon, alors, il y a eu vraiment euh, une situation où, où ça a été très mal reçu euh, et, et il y a des cliniques qui fonctionnent très bien maintenant, il y a des, il y a des, il y a des regroupements qui fonctionnent très bien, mais malheureusement, euh, on, a, euh, on, on a vraiment, en termes de nombre de médecins par habitant, on a... Euh, quelque chose d'équivalent aux autres provinces qui fonctionnent mieux ou l'accès est plus facile. Mais ici, au Québec, on a demandé aux médecins de famille de faire plus de contributions à l'urgence des hôpitaux. Et donc, ça, ça veut dire que le médecin de famille, euh, il ne travaille pas seulement dans son cabinet, mais il doit aussi, dans bien des cas, travailler un certain nombre d'heures, en tout cas en début de pratique dans le, dans, à, à l'hôpital, et tout ça, ça fait que ben euh, on n'a pas vraiment un contrôle euh, sur l'horaire du médecin. On, on, on ne peut pas exiger d'un médecin qu'il travaille 40 ans parce qu'il n'est pas vraiment un salarié de l'État. Il est euh, pas un vraiment. entrepreneur. Il est un entrepreneur dont la rémunération provient de l'État, mais il est entrepreneur. Euh, alors, c'est euh, un peu un concept de, de salarié pas de patron. c'est pas de compétition. Et là, ça donne une situation où euh, là, on est vraiment en crise. Comme je disais tantôt, là, 800 000 personnes qui n'ont pas accès à un médecin de famille et votre situation est, est typique. Là, Vraiment, ça peut prendre jusqu'à deux ans et demi. Si vous avez euh, une douleur intense, une crise cardiaque, vous allez être euh, admis à l'urgence. Oui, sans problème. Vous allez avoir les, des gens extrêmement compétents, des plateaux techniques extrêmement performants et des soins euh, vraiment euh, indiscutables, de qualité euh, mm. supérieure. Mais pour, euh, pour, pour la première ligne, c'est beaucoup plus difficile. Et, et le problème, c'est que parfois, euh, le problème grave ne se manifeste pas toujours par un symptôme aigu. Alors, on peut avoir, par exemple, un cancer cutané, qui se manifeste par euh, bon une tache noire ouais. et puis euh, bon bah ben, si on peut pas voir un médecin avant trois ans qu'est-ce que ça peut donner comme conséquence donc
0: ben,
2: sûr.
3: il y a cet enjeu là qui actuellement euh, fait que C est, c est, il faut trouver des solutions. On a vraiment... Alors, on a le meilleur, puis malheureusement, on a on a une grosse déficience qu'il faut euh, qu'il faut améliorer, mais quand vous parliez un peu là, du statut euh, du médecin de famille, c'est un peu ça. Euh, donc, on a beaucoup de médecins qui, euh, qui travaillent fort euh, et, et qui travaillent intensément, puis d'autres qui ont, pour des choix de vie ou des différentes... Mmh façon personnelle qui travaille moins euh, et on n'a pas de façon à ce moment-ci d'exiger de, d'eux plus de disponibilité euh, et, et donc il faudrait probablement augmenter rapidement nos cohortes, mais former des médecins ça prend, plusieurs ça
2: prend du mieux. temps oui.
3: et c'est pour ça qu'on est vraiment très ouvert aussi à, à, à donner plus d'autonomie, on a des infirmières praticiennes spécialisées qui sont des infirmières qui ont cinq années d'université, euh, qui peuvent vraiment être en première ligne et faire énormément de triage pour les premières. C'est qu'il faut voir les gens au moins une fois pour justement euh, évacuer, dé déterminer s'il y a des signes et symptômes, des signaux d'alarme, et, et donc euh, être capable de faire ce premier tri rapidement, pas deux ans et demi. Plus. Alors, donc, il y a beaucoup d'ouverture pour, pour ça et, euh, et également, donc, les champs de compétences des autres professionnels qui, qui s'élargissent, mais euh, je, il y a pas je... besoin d'organisation.
2: Juste pour assurer ceux qui, ceux qui nous écoutent, quand je leur dis que… Le message euh, à l'inscription dit que c'est deux ans et demi. Je ne déconne pas, c'est vraiment deux ans et demi. Et encore, ça varie selon votre âge. Si vous, avez, euh, si vous déclarez déjà des, des maladies et tout, ça peut aller jusqu'à plus. Euh, ceci et, et étant dit,
3: vous, mais vous pouvez même reculer sur la liste.
2: Super. Je euh, <rire> vois <joie rire> bonheur et allégresse. D'ailleurs, si on m'a dit que... Il y a, a que...
3: âgés qui s'y inscrivent. Euh, je ne sais pas moi, s'il y a trois médecins qui. Euh, non, pas trois, mais, mais on a beaucoup de médecins plus âgés qui risquent de prendre leur retraite euh, éventuellement. Donc, si ces médecins ont des patients très âgés, très à risque. Ben, ils vont avoir priorité sur vous, vous qui êtes euh, jeune
2: et en santé. Oui, jeune, c'est tout relatif, mais en santé, oui, globalement, <rire> ça, ça, ça va plutôt pas trop mal. Mais, euh, mais c'est vrai, en plus que ce, ce problème-là, euh, ben, il ne concerne pas que les nouveaux arrivants, hein, parce que moi, je dis que des non. voisins il n'y a pas très longtemps qui se demandaient s'ils n'allaient pas changer de région. Et très vite, en fait, l'une des raisons pour lesquelles ils se sont dit non, non, on ne va pas déménager. Ils se sont dit, on a tellement galéré pour obtenir un médecin de famille ici. Si on déménage, on retombe en bas de la liste. Il va encore falloir attendre deux ans et demi et tout. Et non, c'est… Donc, en fait, ils ne déménageront pas pour ne pas perdre leur médecin de famille. C'est quand même particulier. c'est
3: vraiment une situation particulière. Je pense que dans les, les, les cinq à dix prochaines années, il, il va y avoir un rééquilibre qui va se, se faire. Mais on a du retard. On a du retard parce que, même si aujourd'hui, on est on est très fiers, effectivement, de, par exemple, ce que les pharmaciens peuvent faire, et, et les médecins en témoignent, là maintenant, mais on a eu un, un délai de 5 à 10 ans. Je prends l'exemple de l'Ontario. Ils ont 3500 infirmières praticiennes spécialisées, dont je vous parlais tantôt. On en est à 700, ici, parce qu'il y a dix ans, il y avait une résistance à, à, à accueillir ces, 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 ces femmes et ces hommes, là, parce qu'il y a certains hommes aussi qui le programme, mais principalement des femmes qui, euh, qui sont vraiment bien formées actuellement pour accueillir les gens euh, dans la, à la première ligne. Alors, ça va évoluer, mais on a encore une période ouais. de, de tension. C'est
2: sûr, il, il faut du temps. Il y a quand même une petite lueur d'espoir. Là aussi, c'est un, un témoignage personnel, mais n'étant là que depuis un an et demi, j'ai quand même réussi par deux fois à consulter un médecin de famille. Euh, grâce à la télémédecine, il y a des applications qui existent. Il y en a pas mal, c'est assez développé. Euh, bon, c'est payant, voilà. Donc, euh, bah, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais au moins, quand on a quelque chose, euh, voilà, on n'est pas forcément tout de suite contraint d'aller aux urgences. Euh, il y a quand même des, des moyens de, on va dire, ce n'est pas idéal, ce n'est pas quelqu'un qui nous connaît, qui, voilà, mais au moins, on peut voir, voir quelqu'un, même pour quelque chose de très mécanique, Mon en l'occurrence, c'était une épaule en vrac. Hein, donc, il euh, n'aurait oui. pas forcément penser à faire soigner une épaule en vrac par télémédecine. Et au final, ça marche très bien. Euh, mais, mais, mais
3: ce sont des bases communicantes et il faut faire attention parce que euh, plus le médecin passe de temps dans le système privé, moins il en passe dans le système public et donc plus on diminue l'accès du système public. Alors, il faut être très prudent. Moi, je pense que c'est quand même dans les, euh, dans les enjeux qui contribuent à la justice sociale. Euh, tantôt, vous parliez que j'avais été présidente de, de Pharmacie sans frontières. Quand même, j'ai vu beaucoup de pays, euh, pas tous... Euh, Très, très défavorisés, un certain nombre, très défavorisés. Je suis allée à Haïti, je suis allée dans plusieurs pays d'Afrique, mais des pays aussi européens, la Bosnie, le Kosovo, l'après-guerre et tout ça. Donc, oui. il, y a, il y a plusieurs... Et, et, et l'élément, vraiment un élément déterminant de, de, de la justice et de l'équité sociale, c'est cet accès universel. Au système de santé et quand on se met à faire payer les gens, on, on, finalement il y a mmh. des gens pour qui même un petit montant est un frein à l'accès et ce sont des gens souvent défavorisés, des gens qui ont des problèmes physiques mais euh, jumelés avec des problèmes psychosociaux et, et, et ça, euh, si on n'en prend pas bien soin de ces gens-là, ben, ça amène d'autres conséquences qui peuvent affecter la qualité de vie de l'ensemble d'une société. Alors, je crois qu'on doit euh, prendre la, la, la mesure et, et une de, des choses que j'ai faites quand j'étais députée à l'Assemblée nationale, j'avais, euh, on a maintenant un carnet santé, donc on peut aller consulter certaines données, et j'avais demandé que, euh, avec la RAMQ, on inscrive le montant la valeur de, de, des activités, des soins qu'on avait mmh. reçus. Et donc, ça s'est ajouté, cette dimension-là. Euh, pas les honoraires ah, des médecins, ça, ça ce n'est pas dans le système, mmh. mais, mais le, le, le coût d'un examen pour qu'on prenne la mesure de la valeur d'un système de mmh. santé publique, c'est incroyable. On, on entre là, on présente une petite carte comme système carte de crédit puis on n'a jamais de facture. C'est exactement ça.
2: Et d'ailleurs, on le dit, Et la santé, oui, c'est oui. gratuit.
3: On, on, ben oui, c'est gratuit. Alors ouais. alors que les tests peuvent coûter 5 000, 10 000, 100 000 dans certains cas et on n'a même pas euh, une, une notion de connaissance. Donc, comment être reconnaissant de ça? Et oui, on est capable quand on a une condition mineure euh, comme votre épaule, mmh. mais la journée où vous auriez une maladie beaucoup plus grave qui coûterait des centaines de milliers de dollars… Là, il faut vraiment que le système public soit au rendez-vous et, et, et qu'il soit encore présent et qu'il soit encore fort et qu'il soit encore bien entier de, de tous ces professionnels et des plateaux techniques qui ah. sont nécessaires pour qu'on puisse et bien.
2: Ça, ça. c'est vachement bien de, de, de valoriser vraiment, mais en espèce sonnante et trébuchante, mais dire combien, combien ça coûte. Parce que bah, quand on va dans une chambre d'hôpital, voilà, on y reste deux, trois jours, ça ne nous coûte absolument rien. En général, on sort en disant, OK, ça va mieux, mais la bouffe n'était pas bonne. Donc, on râle. Oh oui. Donc, en tout cas, si on est français, on râle parce que, parce que nous, on râle, c'est notre truc. Euh, oui, voilà.
3: Est français, là, on a... on <rire> mais euh, on est pas...
2: mais est voilà, là. on ne se rend pas compte que tout ça, <rire> ces trois petits jours-là, ont coûté souvent des centaines de milliers d'euros, de dollars. Enfin voilà, Parce que les gens, les compétences, <rire> les, euh, enfin, le, le fait d'avoir toujours quelqu'un euh, du jour, de la nuit, Enfin c'est fou. quoi. C'est complètement fou. Ah, donc euh, voilà. Avançons dans, le, dans, dans, la, dans, dans la santé du quotidien. On en a parlé un petit peu. Alors, il y a les spécialistes. Euh, et les spécialistes, le premier truc qui m'a surpris ici, c'est qu'il y a des spécialistes qui n'ont pas le même nom ici que chez moi. Enfin, chez moi, Dans mon ancien chez moi, j'entends, parce que mon nouveau chez moi est ici. Euh, par exemple, j'ai cherché en vain d'aller voir un ophtalmologiste et je me suis finalement rabattu sur un optométriste. Pour mes yeux. Allez, c'est différent. Ça ah, Ce différent, mais j'ai pas trouvé d'optomètre.
0: Ah,
3: non. Alors, ouais. alors l'optométriste, c'est euh, un professionnel diplômé universitaire, euh, quatre années d'université, et il a plus euh, la notion de surveiller, la, de faire les examens euh, de la vue et de traiter, en fait, d'identifier précocement certaines maladies, le glaucome, par exemple le dépistage du glaucome, euh, d'ajuster de, de, les lentilles ou les lunettes euh, en, en conséquence. Mais c'est pas lui qui va les fabriquer. Normalement, on a un autre qui s'appelle un opticien d'ordonnance, oui. qui est euh, celui qui s'occupe un peu plus de la préparation. Certaines optométristes qui s'occupent aussi de faire faire les, les lunettes, mais opticien d'ordonnance, optométriste et ensuite ophtalmologiste pour vraiment les problèmes très graves au niveau euh, de la vue ou de l'œil. Alors, euh, l'ophtalmologiste, il faut passer par euh, un médecin de famille pour avoir euh, une consultation euh, et, euh, ou un optométriste dans certains cas. Maintenant, ça fait partie des nouveaux corridors de soins qu'on a, qu a ouverts. Et aussi, une relation entre les pharmaciens et les optométristes. Donc, on est capable de, référer, de se référer mutuellement des gens. Euh, et, et donc, c'est possible de, de pouvoir le faire. Euh, ah, ben c'est marrant, façon...
2: que moi, par mais, exemple... Mais, mais en... il, y a,
3: hein, il y a un frein à l'accès à l'ophtalmologiste. Mmh. Donc, il y a, en fait, il y a un intermédiaire. C est, c est,
2: ah, mais moi, je ne connaissais pas ce, euh, ce, ce rôle-là de l'optométrice. Pourtant, j'ai je... problème de vue depuis l'âge de deux ans et demi. Donc, ça commence à à faire un poil, euh, et j'ai toujours eu que l'ophtalmologiste d'un côté que j'allais voir en général à peu près tous les ans, euh, qui est souvent d'ailleurs un chirurgien ophtalmologiste, en tout cas en France, et puis vraiment l'opticien pour, une fois que j'avais mes prescriptions, choisir des, des, des lunettes qui allaient me rendre euh, d'un sex pile absolument torride quand c'était comme des cul de bouteille à l'époque, enfin, c'était des trucs énormes <rire> voilà. euh, OK, bon, il y a deux, trois, deux, deux, trois petites choses comme ça qui, 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 qui changent, mais, mais, mais rien de bien méchant. Et puis, bah, le dernier, euh, dernier étage de la fusée, si je ne dis pas de bêtises, bah, c'est l'hôpital. L'hôpital ici. Euh, alors, pour le coup, mais c'est presque dommage, euh, je n'ai pas trouvé beaucoup de différence entre l'hôpital québécois et l'hôpital français. Euh, et pourquoi je dis que c'est presque dommage? Parce que bah, quand on en parle aujourd'hui, on en parle à peu près avec les mêmes mots. Et les mêmes mots, je vais l'écrire M-O-T-T-S, mais aussi m a -U x euh, mm -hmm. Pénurie de personnel, pénurie d'infirmières, manque de reconnaissance financière notamment. Euh, on sent un hôpital qui est à la fois performant, tous les gens qui y vont en sortent, ils sont contents, ceux qui en ce moment ne peuvent pas y aller, râlent parce qu'il parce que, ben, y a euh, des reports de, 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 de soins qui, qui, qui sont faits. Mais euh, voilà, un, un hôpital performant, mais, mais un hôpital qui souffre.
3: Effectivement, il euh, y, y a eu une situation où on n'a pas été assez à l'écoute, euh, principalement des infirmières, mais aussi des préposés aux bénéficiaires. Euh, où on a instauré euh, des réductions ou des contrôles, ne serait-ce que de, de maintenir un budget euh, sans l'augmenter dans un établissement de santé. Euh, ben, c'est sûr que l'indexation euh, des salaires, tout ça, ça fait qu'on est obligé de couper sur autre chose. Et donc, on a, euh, on a, on n'a pas remplacé certains postes. On n'a pas. Euh, mais, mais peut-être aussi qu'on a concentrer beaucoup de choses à l'hôpital et que là, on commence à se dire, mais peut-être qu'il y a d'autres endroits où il faudrait amener les gens avant d'aller à l'hôpital ou, euh, je prends l'exemple, j'en ai parlé tantôt, mais des problèmes de santé mentale. Moi, j'ai été sur le conseil d'administration d'un groupe de paramédics, donc d'ambulanciers et euh, il me disait, dans une semaine, on peut avoir trois fois la même personne en détresse mentale qui nous appelle, on l'amène à l'hôpital, on la garde pour 24 heures, on la fait ressortir. Deux jours plus tard, elle appelle encore. La seule option qu'on a, c'est de la ramener à l'hôpital. Donc, ça, c'est une façon inadéquate de répondre à un besoin de santé. Et euh, ça coûte cher et c'est pas performant et c'est pas aidant pour les personnes. Donc, on n'apporte pas le bon soin à la bonne personne. Donc, il y a vraiment une réflexion profonde à faire à ce niveau-là. Maintenant, pour les infirmières, effectivement, on a... On a vraiment euh, manqué un, un rendez-vous. Nous, on a beaucoup aussi euh, fait de grands, grands centres. Donc, le, en, en 2015, on a, le ministre de la Santé de l'époque euh, a, a décidé, on était dans une période qui avait été décrétée d'austérité par le gouvernement de, de cette époque-là. Et euh, on en a profité pour faire une grande, grande centralisation, euh, de sorte que, tout le monde était regroupé dans à peu près une trentaine de grands centres qui incluent l'hôpital, mais aussi les maisons de retraite ou ce que nous, on appelle les CHSLD ou euh, les, les centres locaux de services communautaires. Donc, on a tout rapatrié ça dans quelque chose qui est géant, un mammouth. Et, et donc, où les enjeux, par exemple, de protection de la jeunesse, où les enjeux euh, de, de santé mentale ou de gens très âgés en perte d'autonomie à domicile n'étaient pas entendus. C'est très difficile de les faire sortir jusqu'au point décisionnel. Alors, euh, ça, ça, ça crée vraiment euh, de grandes lacunes et des préjudices jusqu'à un certain point là, à, à ces groupes-là groupes parce que, évidemment, l'hôpital, on, on, on disait que ça fait des systèmes hospitalo-centré. Et un hôpital, ça, ça, ses, 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 ses besoins sont illimités, autant en besoin de médicaments qu'en qu 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 équipement, qu'en technologie. Alors, tout ça, ça fait qu'on a un peu abandonné les travailleurs de la santé mmh. et, et les gens qui étaient près des, des, des gens. Et c'est ça qui amène cette situation-là. Je vais quand même faire un bémol parce que dans les hôpitaux, euh, en tout cas du, du Québec, par rapport aux hôpitaux euh, que j'ai eu la, la chance de, de voir en France et où les, les, les soins sont, sont excellents aussi en France, mais au Québec, on a quand même des équipes interdisciplinaires, je pense, beaucoup plus développées. Que ce qu'on a euh, en France. Et donc, on a des pharmaciens qui sont sur les départements d'hémato-oncologie et qui, et qui participent vraiment intensément avec les médecins, on, on, on a avec les, avec les infirmières. Avec... Donc, il y a vraiment un travail euh, multidisciplinaire, interdisciplinaire très, très développé dans beaucoup d'hôpitaux. Ça, c'est bien, bien acquis, c'est bien installé, c'est bien valorisé, je dirais. Euh, et il faut trouver la même façon de faire maintenant en communauté euh, pour les soins ambulatoires. L'autre dimension où on s'est distingué aussi, c'est l'aide médicale à mourir.
1: Mmh.
3: Alors, euh, qu'on a euh, accepté, donc, euh, euh, depuis déjà quelques années et qui, euh, qui s'installe bien tout en développement, tout en développant de, beaucoup de maisons de soins palliatifs qui offrent aussi un accompagnement très, très, très positif, euh, autant pour les patients, parce qu'il y a une expertise. Hein? On pense souvent que les soins de fin de vie, bon ben, c'est de la morphine. Et puis, euh, ouais. c'est beaucoup plus complexe que ça. Et si on accompagne bien la personne, si on, on réussit à bien diminuer ses symptômes et si on accompagne en plus ses proches, je pense qu'on réussit à faire de cette période qui est toujours douloureuse, une période de transition qui est un peu plus, un peu, en tout cas, qui, qui, qui permet à la vie de bien se continuer.
2: C'est sûr. Euh, c'est vrai que c'est aussi la, la gestion du grand âge, euh, c'est un, un sujet à part entière. Très étonnamment, je l'ai évoqué avec ma dernière invitée, Gabrielle, dans, dans le registre de l'immobilier. Je ne sais pas pourquoi c'était venu. Mais, mais avec quelque chose de progressif ici, on a, on a les RPA, qui sont des résidences pour personnes âgées ou aînées. Je crois que ça a changé de, de, de nom. Où on a des gens qui sont en... Encore en situation d'autonomie, mais qui vont bénéficier, on va dire, d'un environnement sécuritaire avec, euh, avec des animations, parfois une, une cantine ou une restauration collective qui, qui peut être proposée, mais les gens restent autonomes. Euh, et puis l'étape d'après, quand on a perdu l'autonomie, les CHSLD, qui sont l'équivalent pour, pour les Français des, 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 des EHPAD. Et c'est vrai que c'est un, un gros sujet. Je vois l'heure qui file et euh, il va quand même falloir que je vous libère. Euh, du coup, j'ai une question. Alors, la transition n'est pas facile, mais. Celle-là, elle est quand même super importante et elle fera bien la, la conclusion. Euh, moi qui viens d'arriver au, au Québec et qui ne suis pas habituée à ces températures qu'on a pendant six mois de l'année, est-ce que je suis irrémédiablement cond condamnée à avoir le nez qui coule pendant six mois?
3: Alors, vous allez probablement développer une certaine immunité à, 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 nos, à nos virus. Alléluia! Euh, <rire> parce que je vous dirais que chez les enfants, c'est très fréquent, mais habituellement, les adultes, euh, on s'en sort à deux ou trois infections des voies respiratoires supérieures, là, euh, rhume ou influenza euh, par année, mais les, les, les enfants, eux, euh, ont facilement sept, euh, huit de ces infections. Euh, il faut quand même noter que les mesures sanitaires qu'on a imposées à cause de la pandémie ont diminué énormément. L'année dernière, on n'a pas eu de grippe à ben peu oui, près d'influenza. Donc, peut-être que le port du masque, c'est quelque chose qu'on devrait envisager quand on se sent un peu euh, fiévreux et quand on a ces mmh. symptômes et qu'on diminuerait la propagation. Donc, je pense qu'on a un peu de, 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 de sensibilisation euh, commune oui. à, à faire euh, autour de ça. Mais autrement, oui, on a, on a vraiment... Euh, euh, en fait, c est, c est, on le sait, ce n'est pas le froid qui fait qu'on attrape ces virus. Hein? Il faut, faut bien le clarifier. Les, 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 les virus sont euh, euh, tout à fait... Euh, ils se reproduisent, et, mais c'est la promiscuité, c'est la vie intérieure, c'est le partage de, 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 de choses à l'intérieur, okay. comme dans le lieu de travail, avec les enfants. C'est ça qui nous permet par le Donc, le
2: froid fait qu'on est plus à l'intérieur et le fait d'être plus à l'intérieur fait qu'on chope plus de, de malades. Donc, en fait, j'ai des conneries, C'est pas du tout. La météo du Québec est très accueillante au demeurant. Il fait à peine frisqué l'hiver. Euh, c'est juste Mais en été,
3: c'est
2: magnifique. Ah, bah, sûr, mais... mais sincèrement, j'adore l'hiver. Euh, j'adore l'hiver et la plus belle automne, bah, c'est celle qui se termine. Ça a encore été super court cette année. Enfin, c'est un peu chelou, là. Euh, c'est l'automne. Qu'est-ce que l'automne, c'est beau aussi. Ah, oui. oh, c'
3: Les couleurs, euh, la variété des, des arbres, les essences qui sont très différentes et qui donnent vraiment euh, des paysages uniques.
2: Et d'ailleurs, je trouve que le rapport à la nature pour, euh, pour une bonne santé, euh, quelque chose qui est assez développé ici… et qui est, assez, euh, qui, qui est assez intéressant. Diane, mille merci. J'ai un merci particulier à faire hein, parce que euh, venant de France et d'un climat assez anxiogène, notamment télévisuel, je tenais vraiment beaucoup à vous remercier, moi, qui ne suis qu'un téléspectateur lambda parce que le... le le calme, la sérénité et toujours le sourire pour terminer chacune des, des interventions et Dieu sait qu'il y en a eu énormément ces, ces derniers temps font que bah, je pense sincèrement que ça a fortement contribué à la sauvegarde de ma santé mentale lors des derniers mois et, <rire> euh, et c est, c est, ça fait vraiment du bien et ça fait partie des choses pour lesquelles je suis content d'être là.
3: C'est très gentil, c'est vrai, j'ai fait euh, en moyenne cinq présences je parle de, de, de mon bureau dans les studios. Ce que les gens ignorent, c'est que pendant toute la pandémie et même encore, euh, ben quand ils me voient à l'écran parler avec l'animateur, en fait, je parle à une caméra noire avec une petite flèche blanche. Mmh. Donc, le sourire, euh, je vous imagine tous derrière parce que c'est à vous que je le fais, mais <rire> je, je, je n'ai aucune personne de, devant moi de proximité. Donc, les mesures de sécurité sont bien, sont bien respectées. Mais je vous dirais que dans ma vie personnelle, euh, je, tantôt, je parlais de l'équité sociale, la justice sociale, l'accès à la santé, mais aussi l'accès à l'éducation, qui ici est vraiment universel avec des frais de scolarité très bas. Donc, euh, mon père est décédé à, à 45 ans, très jeune, brusquement. 16 ah oui, ans. Et euh, si cet accès à l'éducation à, à n'avait pas été abordable avec des frais de scolarité euh, de, bon, pour euh, peut-être de 400 euros par trimestre, euh, deux fois mmh. par année, euh, si ça n'avait pas été ça, ben, peut-être que j'aurais pas pu avoir accès à cette profession que, que dont je suis si fière. Euh, et et l'engagement que j'ai pris à, après mon diplôme, et je pense que tous ceux qui ont accès à à une profession et à des métiers maintenant aussi, c'est de dire, euh, je vais redonner au suivant et j'ai la responsabilité de partager ce que je sais, le privilège que je que j'ai eu d'apprendre, de savoir des choses que d'autres aimeraient bien savoir. faut faut juste se rendre compte dans les réunions familiales, comment toujours un oncle, une tante, un petit conseil à nous demander, un ami. Alors, euh, c'est un grand privilège que je que j'ai et donc ma contribution c'est de redonner, redonner aux, aux Québécois, aux citoyens euh, et, et j'ai eu la chance de pouvoir enseigner à des étudiants, de donner à mes patients et puis ben, l'aide humanitaire et un peu le rayonnement comme professeur ben, m'a permis aussi de partager un peu à, ailleurs, à l'extérieur euh, du. Québec et du Canada. Et je vous remercie pour euh, cette belle tribune, Jean-Michel. Euh, J'espère que je salue tous mes, tous mes collègues et amis euh, de France. Et euh, on a quand même énormément d'affinités, de, de choses en ah commun.
2: Bah, je pense que, que c'est assez clair. Il y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je suis toujours surpris de voir à quel point l'œil de... L'œil et l'oreille des, 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 des Québécois, qu'on le voit dans la presse ou même au, au quotidien, euh, ce temps et l'œil s'aiguisent un petit peu dès qu'on qu parle de la France. Euh, voilà, J'ai l'impression qu'il y, y a un rayonnement. Il y a quand même un truc qui se passe. Il y a, ouais, il y a 6000 bornes entre les deux, mais il y a quand même, il y a quand même une alchimie qui se passe. Une
3: fait, affection. Euh, ouais,
2: on est bien quand on est ensemble, en fait.
3: Éternel.
2: <rire> Merci beaucoup, Diane. C'était un vrai plaisir, un bonheur. Euh, bah, à bientôt à la télévision, je pense. Hein. <rire> Ça va pas s'arrêter tout de suite.
3: Non, non, on continue. Merci, au Merci
2: beaucoup, au revoir. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement mazo. Ah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse, on va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh ah oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. a commercial... Ah oui, oui, oui j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas « hâte ou « arrobase », on dit « à commercial ». Gmail.com. Bah, J'avoue, que c'était pas très clair tout ça. On récapépète pète » depuis le Bédu, vous allez voir, c'est très simple. fais tu F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E. -E, à commercial. Gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas « bonjour », mais « bon matin ». Et pour cause Car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous, et à tantôt